0: Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos bien, a un nuevo episodio de Pasión Foodcast. Hoy estamos en el episodio número 9. Estamos con Richard Bazán, eh, invitado jugador de Cupsol. Dejemos ya que él se presente un poco, hermano. Preséntate, lo que cuéntanos un poco de ti, preséntate, ¿no?
1: Hola, Diego, ¿qué tal? Eh, gracias por invitarme a tu canal y, y, y esperamos que sea una cooperación súper agradable para tus, para tus suscriptores. Uh -huh. eh, bueno. Ahora, ahora actualmente estoy jugando en, en Deportivo Copsol, segunda división del fútbol peruano. Realmente eh, se nos viene un campeonato duro, un campeonato muy muy difícil ahora que tenemos que viajar. Mira, uh -huh. te cuento algo, eh, ayer jugamos en, ahí en Nazca, con Santos, estadio lleno. Te juro que fue una, una impresión que la gente te hacía recordar a tu mamá acá
0: yeah. y,
1: y el resultado quedó 2-2. Dos, dos empatamos uh -huh. al final uh -huh. y, y cuando gritaban el gol el estadio se callaba y solamente escuchábamos la voz de ellos me entiendes, o sea es algo tan impresionante ahora llegar ir a ir a, a cada localidad ¿no? y es claro
0: este ahí comenzando un poco para romper el hielo te veo un poco ahí nervioso hermano déjame decirte Sí, no ahí, con la sonrisa ahí, ahí de nervios Pero tranqui que aquí ya como estamos hablando Ya te vas a sentir como en tu casa, te apuesto eh, Una pregunta no Yo no, no sé mucho ¿Nazca es altura? Me imagino que algo, ¿no?
1: No, no, no es altura ¿No? Es, Ya no igual, ¿Qué? pero sí un carro.
0: Ah, ya este, A ver, ya que estamos hablando así de, Del partido de ayer eh, Ya es la primera o segunda jornada de la Liga 2 Más o menos
1: eh, La segunda jornada de la Liga 2 uh
0: -huh. ¿Y qué tal va? el ¿Primer partido, segundo partido? ¿O ¿Cuántos puntos ahí tienen de momento?
1: Justo acumulamos dos, dos partidos y llevamos cuatro puntos. ¿Cuatro? Sí. Ah, mira. Sí, es un inicio, digamos,
0: bien. Estás hace un buen inicio. Sí, sí. Uh -huh. Coméntanos un poco, este, de, por ejemplo, estás en Cupsol. La temporada pasada, si es que no me recuerdo, le ganaron, le a la U de, de la Copa Centena Bicentenario. No sé si, si estoy bien.
1: Sí. Que yo ya recién llego este año a Copsol. El año pasado estaban Comerciantes Unidas. Ahí. Pero así vinieron a la U. Entonces,
0: sí, sí. Eh, con eso y, y como ves ahorita el plantel, eh, ya has hecho tu pretemporada, me imagino también. ¿Qué tal las aspiraciones para el ascenso? ¿Lo, lo ven lograble? O sea, obviamente uno tiene la visión de si sí, vamos a lograr el objetivo y todo, pero ¿qué tal? O sea, ¿tú cómo lo sientes esos partidos? Así? ¿Qué tal?
1: Sí, sí, el, el, realmente, como te comento una vez más, el, el campeonato es duro. Ahora más que todo que vamos a, a ir a altura, a llano, viajar al norte. Y más que todo influye bastante el, el público, como te mencionaba hace un rato. Con qué grande qué importancia tiene, tiene el estadio lleno, bueno, el público ahí presente. Claro. Y, y es un caminato largo y muy duro realmente. Son uh -huh. 26 fechas, donde empezamos trabajando muy bien durante la pretemporada. Las expediciones Ay, me he hermano, perdóname.
0: <risa> Tranqui. <risa>
1: La, el congenio y la actividad del grupo es muy bueno durante el, 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 vestario, el vestuario. Eh, uh -huh. Realmente hay mucha confianza, hay personas que suman, un grupo muy sano, y eso te inspira ¿no? a seguir, a preocuparte por compañeros, tocarle el hombre y decir, vamos, que nosotros podemos. Y, y es así realmente, que nos, que nos está sirviendo bastante este inicio del campeonato con un triunfo y un empate, robamos un punto ahí en Nazca que es demasiado importante para nosotros.
0: Claro, uh -huh. los puertos visitantes son, son vitales para, para, los, para los objetivos, ¿no? Eso de jugar fuera de casa es más complicado, podría decirse. Y eh, mira, justo que nos, nos hablas del de, eh, estadio, le, las, los hinchas que te recuerdan a tu madre y todo. Este, ¿qué, ¿Qué tal es jugar? Porque la temporada pasada que jugaste, dices, en comprantes Unidos, jugaste sin público. Ahora jugar con público. Cuéntanos esa diferencia y qué, qué, qué tal es el juego. ¿Más presión? ¿Más nervios? ¿Cómo se siente?
1: Claro, el, el año pasado jugamos sin público por un tema de, de pandemia y todo se jugó acá. Uh -huh acá en Lima, ¿no? Y es distinto porque escuchas las voces de todos los compañeros, el otro equipo, el estadio vacío, no, no es la misma vibra que, que la presión del público, ¿no? Uh -huh. eh, como hace dos semanas jugamos de locales, nos toca hacer locales ahí en Ventanilla y el público te transmite esa buena vibra, ¿me entiendes? Cuando estás de local, uh -huh. si estás uh -huh. de visita, ya te imaginas todo. todo. Pero cuando estás en el momento del partido, ¿no? no solamente estás concentrado en la jugada, ¿me entiendes? Ajá. Solamente en el partido no escuchas lo demás, ya cuando hay entretiempo, al final del partido ya vas escuchando un poco poco cómo hablan, ¿no?
0: ya, Y eso, claro. mira, yo,
1: yo estoy jugando de lateral eh, y estoy acercando a la, a la tribuna, bueno, donde están los hinchas. Y no te imaginas todo el ruido que tengo acá, pero eso, eso es un tema de concentración en el campo, ¿no?
0: Claro, y dime, o sea, ya tú estás concentrado y tú dices que no te das cuenta, pero ¿hay algún punto en el que tú dices este... Yo creo, o sea, ¿te pones a escuchar lo que dicen o, o simplemente haces como que pasas por alto todo y dices, yo estoy aquí en el partido nomás?
1: Claro, como te comento, yo estoy muy concentrado y eso uh -huh. nos pasa a todos los compañeros, seguramente. Muy concentrados pero cuando hay vas pasas por el vestuario, por el túnel y, y las tribunas están acá arriba, ahí sí escuchas un poco, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, que te hay que decirles o la mano para que se queden tranquilos <risa> también.
0: Sí, ah, mira... Qué loco, este, porque, o sea, sí, justo que estaba haciendo entrevistas este, recién, o sea, hace, unos, hace unas semanas igual, igual recién se empezaba el campeonato Centralizado de Liga 2 y todo, y, y con público, entonces no había tanto esas experiencias que se pueda contar de, de tener el público encima, ¿no? Y, y qué bacán, este, que recién ya, que ya lo podemos conocer, tanto yo como la gente que nos está escuchando.
1: Y, sí, sí, sí.
0: Eh, había visto que eres categoría 2001 la temporada, pasaste, la temporada pasada jugaste un montón de minutos He visto ahí en Transfer Market ¿Tú llegas de titular a este equipo solo ¿O Seplente o para alternar?
1: Mira, te cuento ¿te, ¿Te puedo contar un poco más del año pasado? Como, como sí, el...
0: claro, a ver, cuéntanos
1: y El año pasado debuté a mis, a mis 19 años Realmente por pandemias cancelaron muchas oportunidades o sea, No tanto a mí, sino a todos mis compañeros Y uh -huh. otros equipos también pero Fue difícil para todos pero lo que me ayudó fue que, que sumaba en la bolsa de minutos uh -huh. y yo toda, toda, o sea, toda mi corta vida he jugado de delantero yeah. que no goleador, aguantador fuerte llegué a Comerciantes Unidos el profe me, me ubicó de lateral por un tema de mis condiciones y un tema de despliegue físico que tenía uh -huh. y el año pasado me fue bien realmente, jugué 16 partidos de 21 fue 6 como lateral luego alterné de 10 de, de extremo por un momento de 8 y realmente me fue bien para que uh -huh. este año tengo la nueva porte acá uh -huh. en, en Copsol. ¿verdad? Yo uh -huh. llego con, con la mentalidad de ganarme un puesto realmente, no no uh -huh. llego de algo a un lugar seguro. Yo uh -huh. llego a trabajar, a darme, disculpa la palabra, pero a romperme el culo uh -huh. para para estar ahí metido en, en claro. peleando la y y ahora que, que estoy estoy arrancando los partidos, pues no pienso pararlo, me trabajo más, me concentro más, me cuido más, descanso más y eso es lo que, lo que vengo haciendo en mi día a día para, para poder lograr mi subjetivo más que todo, que es llegar a la Liga 1, ¿no? como, como todos los jugadores de segunda, me imagino que, que tienen ese gran sueño también.
0: Claro hermano, sí, mira, está bien, ¿eh? excelente, porque eh, una cosa muy importante es la versatilidad que puede tener un jugador, ¿no? Y además que, bueno, se supone, ¿no?, que eh, cuando estás en formación, digamos que desde, bueno, desde que empiezas en el fútbol hasta que ya llegas a ser profesional, como que tú tienes que pasar, o según lo que he escuchado, se tiene que pasar por distintas posiciones a ver en un, cuál uno en, en encaja mejor. Ahora, tú dices que estabas de, de delantero. ¿Cómo se siente ese paso de, o sea, estaba, tú eres delantero para ti? O sea, tú eres delantero, dices que tienes condiciones, que aguantabas, que todo, y te ponen de lateral. ¿Qué se sintió, ¿eh? ¿Qué tal es eso? O sea, ¿tú qué dijiste...?
1: Fue un cambio realmente que me sorprendió a mí mismo también, ¿no? Porque yo como en una posición y luego... Yo estaba acostumbrado a jugar de espaldas y mirar el juego de espaldas, ¿entiendes? Aguantar, uh -huh. dar, reaccionar, irme para, para adelante para marcar el gol o llegar al centro y, y chutar nada más. Uh -huh. Pero en este caso tengo dos responsabilidades, que es primero defender y otra uh -huh. atacar. Entonces, al principio me complicó, pero la confianza del profe realmente me ayudó bastante. Te juro que me uh -huh. ayudó bastante. La es algo que te que te da inspiración porque dices bueno el profe confía en mí tengo que responder no porque me estaba diciendo vamos tú puedes y bueno ya así, y así fue
0: claro y bacán este y ponte juegas de lateral eh, el profe de confianza y todo pero luego alternas más posiciones es que de 8 de 10 extremo porque si sí vi este en, en lo de transfer market si sí había visto que estabas por por toda la banda izquierda entonces yo te iba a preguntar justo eso no si eras delantero o defensa porque en la página sale defensa entonces, claro. pues, eh, ¿qué tal es ese paso por tantas posiciones y tener que acostumbrarte o, o en cada partido tener, digamos, que emplear distintas habilidades, ¿no? Porque para cada posición es una habilidad distinta.
1: Y claro, mira, mira, te cuento un poco. Yo, cuando fue extremo, no se me complicó para nada porque había alternado cuando jugaba federación y reserva en los años anteriores. No, no se me complicó mucho, pero jugar de 8 sí, porque no había jugado en mi vida de 8, ¿entiendes? Y Bien. eso... Y eso pasó por un tema de que el profe ya me conocía, conocía a mí, mi paso por menores, en reserva, entonces me dio la confianza y, y el año pasado pues tuve, tuve un gran partido contra Santos, una asistencia y un gol, que, que jugué 10 mm -hmm. el único partido okay. y realmente me fue bien, ¿no? Y entonces de ahí, de, de acuerdo a eso, me, me esforcé mucho adelante en quedarme en ese puesto porque me gustaba más, pero si me dicen, Richard tienes que jugar a lateral, yo mi cabeza estoy, está que soy lateral y que con eso voy a ayudar al grupo, no hay más yeah. nada, porque mis sueños siguen creciendo, mi hambre de ser grande sigue creciendo, de ganarme un puesto acá en, en, en Lima, bueno, en la Liga Peruana, perdón, sigue creciendo, y uh -huh. esa es sí mi ambición que, que tengo. Que tengo ¿no? Y si me tienen que decir, Richard, tienes que tapar, voy a hacer algo también, ¿me entiendes? Es más, yo en Federación esto, tapé dos partidos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo así? O sea, me acuerdo que me lesionó la mano, y no teníamos un arquero suplente en ese entonces, me tocó uh -huh. atajar al minuto, y al partido siguiente también me, me hicieron tapar.
0: Y, Pucha, ¿sabes? Pero... Yo creo que eso es una condición importante, y eso que la gente lo escuche también, eso es importante porque... O sea, esa persona que en un equipo está dispuesta a todo, a sacrificarse... Yo soy jugador de campo, pero me pongo de ¿no? arquero por el equipo, o sea... Yo creo que eso mismo jala a entrenadores, porque dicen... Un equipo de fútbol más que individualidades es, es esa familia, ese ambiente ¿no? de, de, de apoyo... O sea, yo creo que por ahí también este, tienes esa cualidad y, y eso es muy importante. Y okay. está está bien, hermano. Me alegro bastante de, de escuchar eso que me estás contando. Es, sí, sí, eh. claro. Eh, quisiera saber un poco de, de, de ti y Copsol, porque yo a Copsol no lo conocía hasta que la, vi, lo vi la temporada pasada en lo del Bicentenario. ¿Cómo es que tú llegas a Cupsol y, y cómo se siente el ambiente del club? ¿Qué tal son los hinchas? si tiene hinchada de verdad? o ¿De dónde viene el club también? Un poco, a ver si nos cuentas.
1: Sí, claro. Cupsol, Cupsol eh, es de Chancay, naturalmente. Uh -huh. De Chancay. Eh, se fundó en el 2004. Mira, que, mira te, cuento, te cuento algo breve. El, el presidente tenía es un equipo que era bueno, deportivo Cupsol, pero creo que no estoy tan seguro, pero ahora lo tenía en Trujillo. Uh -huh. Y... y que bueno, ahora actualmente que la San Martín pues no lo vendió, porque yeah. subió a la división y ahora, y ahora él tenía, do, el presidente tenía dos, dos Copsol, uno de Trujillo, uno acá en Lima, lo vendió el Trujillo que subió a la primera división y ahora estamos el de Lima, pues, ¿no? ah, yeah. actualmente acá, acá en Lima, en Ventanilla, nuestra localidad y, y por ahí va un poco el tema de Copsol que siempre ha estado en buenas posiciones en el primer lugar de la tabla, le un mm -hmm. poco, el 2019 le faltó poco para, para ascender
0: Claro,
1: eh, o sea, no, no estoy seguro, pero fue al cuadrangular que le faltó muy poco para encender. Uh -huh. Le faltó unos uh -huh.
0: puntos. Uh -huh.
1: o sea, estamos hablando de un
0: equipo serio, un equipo que, que tiene gente, los, digamos, las cabezas del equipo. Eh, no sé cómo <ríe> decirlo, gerentes o jefes, o lo que, bueno, como se diga en, en los clubes. Gente que conoce el negocio y que ya hizo ascender a uno, y posiblemente en los próximos años, tal vez, ascienda este CupSol, ¿no? Que está bien, ¿ah? ¿eh? Bacán. Y, a ver, cuéntanos un poco acerca de, de cómo llevas esa transi cómo llevas esa transición de clubes. ¿Cómo llegas a Comerciantes Unidos y cómo llegas a Cupsol? O sea, ¿cómo se hizo esa transición?
1: Sí, mira, te, mira, te, cuento, te cuento cómo llega a Comerciantes Unidos. Eh, yo, yo inicialmente hice pretemporada con los Chancas, que antes era Santa Rosa uh -huh. en eh,
0: The
1: Me fue bien, realmente no me fue bien, porque venía de pandemia una parada totalmente y tener roce eh, una cosa es entrenar en tu casa y todo lo demás, y una cosa es estar en el, en el campo, pues no es totalmente distinto. No tenía ese arroz, lo había perdido por, por un, el año completo que no jugué, el, uh -huh. eh, por la pandemia, y no me fue bien. Esperé unos días y, y realmente hay una persona que me ayuda bastante, que es como mi hermano, mi representante. Eh, me, me, salió, me salió una oportunidad ya en, en Comerciantes Unidos, justo habían despedido a su entrenador y hubo otro, entonces era la oportunidad para mí. Y como te digo, me ayudó bastante la bolsa de minutos, que yo sumaba uh -huh. y, y pude pude demostrar pues no mi, mi capacidad y, y que, que puedo estar en el equipo. Más que todo fue, más que, más que todo fue meter y ganar ¿me entiendes? Porque uh -huh. muchas veces no te sale el balón, pero si metes, 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 realmente te ayudas al equipo, que es lo más importante.
0: Claro, correr ya, lo que sea, pero correr.
1: Sí, sí. Y como te digo el año pasado, creo que nuestro currículum de nosotros es los partidos, ¿no? Uh -huh. De 21 partidos tuve 16, y eso creo que ayudó para yo poder llegar a Copsol, que ¿no? fue una temporada más que regular para mí.
0: Claro, claro. y es, bueno, es buena cantidad de partidos, es casi todo, casi todo el campeonato. Sí,
1: sí, y, realmente sí.
0: ¿Y Copsol ahorita estás, o sea, te compraron, llegaste libre, sesión un poco? ¿Cómo es eso que llegas al, ahora al equipo?
1: Lo, lo que pasa es que en segunda se acostumbra a firmar un año de contrato, uh -huh. y yo firmé un año de contrato con con comerciantes, si este año llegué libre. Lo que sí tuve que pagar yo, bueno, ahora mira, te comento algo, tuve que pagar mis derechos de formación de MUNI. Y es realmente un tema, ¿cómo te explico? Un tema jodido porque, porque hay muchos jugadores que, que es, por ejemplo, juego a un universitario y quiero irme a CopSol, tengo que pagar mis derechos. Y uh -huh. no todos contamos con esa posibilidad. Y claro. hay que eh, hoy en día también se quedan sin jugar menores que, que suma la bolsa sin jugar por, por el tema de los derechos de formación ¿no? que realmente no, es, no
0: claro puedes explicarnos eso por favor? porque yo no sabía sobre los derechos o sea yo sé eh, porque vi uno, o sea, hace tiempo vi una noticia de que ponte que si el Real Madrid compró a Keylor Navas se le pagaba cierta parte de la, del dinero que se paga por el jugador al que lo, al club que lo formó pero no sabía no sabía, es un, no sabía que es un impedimento para los jugadores este y jugar. A ver, explícanos eso, por favor, porque yo no lo conocía y te apuesto que mucha gente tampoco lo conoce eso. Claro.
1: En, en el torneo élite eh, es, es, es mucho más complejo el, el tema de los precios, ¿no? porque te dicen, valgo 6 millones y, y el club te quiere para te cobra los 6 millones. Uh
0: -huh. Pero si
1: hablamos de, acá, de la liga peruana, eh, cada año que tú vas formándote, vas formándote en una... En sus disciplinas menores, vas pagando un, un costo, que ya que sé 500, 500 dólares al año, 1000 dólares al año, y eso se va acumulando, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, yo, si hubiera, yo hubiera debutado en un Deportivo Municipal que me mi el club y actualmente, perdón, anteriormente le, le tenía mis derechos, no me hubiera costado nada, pero como fui a otro club, el club que, 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 que me quería comprar en ese entonces tenía que pagar la cierta cantidad que el club estaba pidiendo, uh -huh. entonces... Porque no llegaste a debutar. Claro, pero no llegué a debutar, exacto. Ah, o si sea, debutaba ya, ya me ponían otro precio. Pues, ¿no? uh -huh. En este caso, el club que, que fui el año pasado, comerciantes Unidos, me dijo, pues vienes tú con, tu, con tus derechos, pues, nosotros no vamos no a poder pagarlo. Y, y entonces me tocó pagar mis derechos, pues, ¿no? que, que tengo el apoyo de mi familia, que, que pude pagar uh -huh. mis derechos. Claro. Y, y, este... y como tengo una cantidad, una cifra pequeña, es una cifra... ¿Me entiendes? Un poco alta uh -huh. también.
0: Claro. Eh, no quiero ser muy invasivo. Eh, si nos puedes decir eh, más o menos cuánto es, ah, o sea, eso, so, 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 solo si se puede, ¿eh? Tampoco quiero sacarte acá toda
1: la información. No te preocupes. En mi caso redondeó los 1.500 dólares.
0: O sea, sí es, sí es dinero, ¿eh? o sea, sí es dinero. Pero... Eh, pero
1: haces más es más, ¿no? 2.500 dólares, de 3.000 dólares. Que es mucho dinero para, para futbolistas que capaz no, no contamos con esas condiciones. ¿verdad?
0: Claro, imagínate si a Farfán, que no tenía nada, le, ped, le pedía sus derechos, no jugaba nunca, ¿sabes? O algo así.
1: Claro, pero es distinto, ¿sabes? Porque si me quiero comprar el, el Manchester United o el Arsenal de Inglaterra, es más fácil porque me, me cotizan y me pagan rápido, entiendes?
0: Claro, exacto. O sea, eso, o sea, al final... Y así como ya lo, ya lo, ya lo contaste y ya lo explicaste Es como... O sea, no está mal que cobren los derechos Pero está mal que se los cobren al jugador En mi opinión Porque el jugador está ahí Y porque el, el equipo que lo está formando Aspira a que juegue en el club, ¿no? Entonces ellos están invirtiendo en el jugador O sea Y obviamente no van a perder ese dinero Para que se vaya a otro equipo gratis Pero que se... O sea... En casos especiales como es esto del Perú, que la Liga, bueno, y que la Federación, pues todos sabemos que a veces te hace cosas mal, pero, o sea, medio que se entiende que estaría que se cobren los derechos de formación a los clubes, no a los jugadores. Eso es a lo que quería llegar, creo que yo me he trabado también en, en plena explicación.
1: Lo que pasa es que, que si sí, realmente el, a lo que le corresponde es el club para los derechos <risa> de formación, porque es como que a mí, Copsol, perdón, el año pasado, como gente, me, me dijo para. Para pertenecer a su, a su club profesional, entonces ellos tenían que pagar mi, mi derecho de formación, pero no uh -huh. contaban con ese en ese entonces. Entonces claro. yo dije: No tengo la oportunidad de, de jugar este año, a menos de debutar profesionalmente. Y bueno, uh -huh. y como te comento más tuve el apoyo de mi familia. Pero si hablamos con, 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 con jóvenes que no tienen el, el apoyo de su familia, va a ser un poco difícil ¿no? de, de poder debutar, como me pasó a mí. ¿no? Claro. Y yo, yo puedo hacer familia. ¿Y qué
0: tan seguido pasa esto de, de que los jugadores paguen sus propios derechos?
1: Es de, depende, yo creo que depende a la actualidad económica del club. Mm. A la, a la yeah. del club. Sí, por ejemplo, si es un club súper ordenado, pues te van a poder ayudar, o al menos pagarlo en cuotas, ¿no? Uh -huh. que, que es lo más correspondiente. Pero si es un club que no viene bien económicamente, va a ser un poco, un poco más difícil. ¿no? Uh
0: -huh. Y tú Rista, que estás allá en la Liga 2, o sea, que ya llevas dos temporadas en la Liga 2, ¿Qué tan organizados están los clubes en la Liga 2? Así si los ves por encima. O sea, no sé qué, qué tan a profundidad se pueda ver eso, pero un poco que, que sepas tú.
1: Sí, lo que pasa es que, que muchas veces hay personas que, que lo hacen, no lo hacen por armar al fútbol, hay personas que no saben del fútbol uh -huh. y, y no ayudan a, a chicos, como te digo, que tienen un futuro tremendo. Y a veces los chicos no se dejan ayudar porque están en otras cosas. Pero la, la, las organizaciones muchas veces son muy malas en, en los clubes. Muchas uh -huh. veces son muy malas. Pero, pero después de eso, el, el, la Liga 2 sigue, sigue avanzando, sigue habiendo muy buenos jugadores. Este local de la mayoría se hacen fuertes. Y uno cuando va de visita y saca un punto, tres puntos, ya se siente campeón, ¿me entiendes? Se siente que va por el buen camino de ser campeón porque saca, saca un resultado importante. Y profundizando más en cómo se organizan lo, 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 los clubes de la Liga 2, pues... Realmente vienen haciendo un trabajo en silencio, pues no no no, no hay mucha noticia como, como puede haber en la Liga 1. Ajá. Y
0: mira, este a ver, hablando así de la Liga 2, pero ya más el tipo de juego, recién entrevisté a, a tu amigo Diego, que está en el Laurits, que me contaba un poco eh, acerca de la Liga 2 también. He hablado también con más gente que juega la Liga 2 y dicen que es un, es un estilo de juego de presión, que es sin espacios. ¿Tú qué opinas de la Liga 2? ¿Cómo se juega? Eh, o sea, ahora que ya has probado con el público y todo o sale el juego, presión, agresividad, eh, los hinchas, todo en conjunto
1: sí te cuento, yo creo que hay más, más contacto, más, más fuerza, o sea más de meter, como te digo, meter y meter y meter, bueno hay jugadores que Que sí tienen el balón, que son un poco más calidosos, más técnicos, que son lo que se puede decir diferente, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. eh, que te en el partido pero mucho más allá de eso, yo, y para mí es más meter, o sea, meter, chocar, correr, es eso más para mí, para mí la Liga 2, muy aparte uh -huh. de que tienes, obviamente que si juegas full profesional tienes, tienes condiciones de jugar al, uh -huh. un poco, todo, que juntarte con lo que saben y contagiarte un poco, pero, claro. pero para mí como tipo es meter más forzada, friccional, bueno, será por mi juego que pienso así, ¿no? porque a mí me gusta chocar, me gusta mucho friccionar, ¿me entiendes? Y, y, y por, ahí, por, por ahí puedo basarme en que, que para mí la Liga, la Liga 2 es así. Seguramente, no sé si has escuchado que la Liga 1 tienen más espacio y, y se cuidan un poco más y no te presionan uh -huh. tanto. Sí. Pero es depende yo, de la intensidad que tú le pongas a tu juego. ¿no? Y claro. si te van con...
0: Mira que justo este, recién nació la Libertadores, aquí ya metiéndose un poco más en ámbito ya internacional. Recién nació la Libertadores y vi el partido de Alianza River, no sé si lo habrás visto. Este, ya, yeah. por ejemplo, justo yo hice un video hablando de ese partido porque, como tú dices, ¿no? que la Liga 1 se juega con más espacio, más tranquilidad, y eso también se ve en, en la Libertadores, por ejemplo. Yo veía que, que por ejemplo,. Campos mandaba un balón a, a dividir en saque de meta Y Barcos, que es un gran delantero, no digo que no lo sea Pero estaba de pie, esperando, aguantando Pero ni saltaba para el cabeceo Le ganaban los, los balones O sea, obviamente esto lo estoy diciendo No criticando a Barcos Porque es un gran delantero Sino hablando ya más en la liga Porque yo creo que eso sucede Porque en la liga 1 o sea, Se adaptan los jugadores, se acostumbran a un juego más pausado Más lento Excesivamente lento, creo yo ¿Tú has visto ese partido? ¿Qué opinas? No sé si estás en desacuerdo conmigo o de acuerdo. A ver, cuéntanos un poquito.
1: No, estoy muy de acuerdo contigo. Eh. Yo creo que a veces uno, uno no viene completo un partido, puede pasar. Uno viene completo, mucho, muchas cosas pueden pasar. Eh, pero ese partido Alianza generó mucho. O sea, si tuvo ocasiones. ¿no? Sí, pero sí. fue más efectivo, ¿no? uh -huh. y, y con la calidad del juego, te, te puedo contar algo de... Hace o sea, un día escuché algo de Forlan que decía uh -huh. sobre el ruedito, o se había escuchado el ruedito, la rueda. Ya, yeah, ya yeah, sí. Eh, y empiezan a camotearlo, a hacer la uh -huh. monita. Ya yeah. o sea, cuando estaban en el mar, eso era, eso era su día a día, era como recreación, algo que te, que te activa, ¿me entiendes? Y entonces para ellos, era, para él era muy difícil salir de ese ruedito porque estaba becan, ¿me entiendes? Entonces yeah, había gente sí. Sí. Y, y la calidad del, del campo que tienen, la, la calidad pues es una alfombra eso, y entonces... Pues, mojadita, rueda más entonces acá nosotros lo vemos como canchereo ¿me entonces lo vemos que la guachita entonces nos divertimos pero ellos lo toman en serio allá porque ese es su juego realmente pues, ¿no? claro. y vivir mucho acá porque ellos son muy intensos en ese sentido de ruedito y cuando vienen acá o tienen un partido oficial ya es normal para ellos, en cambio si nosotros lo hacemos, acá te hablo en Perú porque también pasa, me, me pasa a mí que, que empezamos con la ruedita y no y estamos la guachita y no, no somos muy serios porque lo, estamos, lo tomamos como recreación Uh -huh. y, y, y eso lo transmitimos al campo quizás pues, ¿no? y, y puede ser un poco por ahí la intensidad del, del fútbol europeo con la, la nuestra ¿no?
0: claro eh, si sí, he escuchado o esa anécdota incluso este, me acuerdo por ejemplo que decía él que pensaba que lo hacían para que él falle, para que no logre salir del, del círculo, pero que no, que luego se dio cuenta que era la intensidad del fútbol ¿no? y y se nota, ¿no? el partido de Liverpool contra el City, ahí la gente que, que vea fútbol, o sea, ha sido un partidazo, de ida y vuelta, y los jugadores no se cansaban.
1: Claramente, y la calidad de jugadores que tienen.
0: Sí, o sea, eso ha sido exhibición de fútbol, literalmente, así tal cual. También exhibición de entrenadores, hay que decirlo. Sí,
1: la verdad que sí, son dos clubes extraordinarios, ah, realmente.
0: Sí, este... Ah, ya, se eh, me, estaba, me estaba yendo en la cabeza... Eh, lo que te quería decir, que eres la primera persona que viene luego de que Perú ya esté en el repechaje, de que se hayan acabado las clasificatorias. Eh, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿Qué tal te pareció en general las eliminatorias de Perú? ¿Y cómo lo ves de cara al repechaje?
1: Mira, no, no, no fue muy bien. Las primeras fechas realmente no, no fue muy bien. Muchos dijimos que ah, Perú no iba al Mundial. Pero uh -huh. hubo importantes, hubo ¿no? Como... Como en Ecuador, por ejemplo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y en Colombia también. Son, son partidos importantes y realmente mucha gente dice que no que no existe la suerte todo lo demás, pero yo creo que sí. Yo creo que sí ese toque. O hay campos que, por ejemplo, el balón se, se va diferente y entonces por ahí te das esa pequeña se utiliza para poder clavarla. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y realmente el profe Garecha Ocho hace un trabajo impresionante con la selección. Sí. Eh, claramente está como un Corso, con Corso que realmente no tiene mucho juego con los pies, pero mete, mete, mete bastante, sí. ¿entiendes?
0: Ahí es donde se ve lo de las ganas, ¿sabes? Porque sí, pues Corso hace a veces cosas que ni sabe cómo le sale, pero le sale. O sea, es una cosa de locos.
1: Sí, así, realmente sí.
0: Es... Sí, y por ejemplo, este, a ver, te digo a mí lo que, a partir de que llega Gareca acá a Perú, una cosa que no se habla mucho, pero es que los ecuatorianos, o sea... Son nuestros hijos, o sea, literalmente, acá si alguno está escuchando, sorry, pero les hemos ganado en su casa dos veces. En Perú le hemos ganado las eliminatorias pasadas y en estas se las empatamos. En la Copa América les ganamos, los eliminamos, o sea, lo que hace Gareca con un equipo, que cuato, Ecuador, que es tercero, quedado, bueno, estuvo tercero casi todo y ahora y quedó cuarta, o sea, es, es un trabajazo, la verdad.
1: Sí, sí, realmente, y por la intensidad, por, por su rapidez de los jugadores, que tiene esa característica ya natural de ellos, ¿no? claro, claro que, que ha sido un trabajo realmente que lo han, lo han, lo han venido analizando durante meses me imagino ¿no? para para poder sacar ese resultado
0: sí además que bueno cueva eh, ruiz Orejas son metros 70 y los cuatro son metros 90 así que hay hay un mérito importante hay tanto de gareca como de los jugadores
1: sí sí imagínate que venden, venden más de 10 jugadores al año realmente y sí, sí, es algo, algo impresionante, como te comento. Y también <risa> te puedo comentar que yo tuve un breve paso en la, en la selección. ¿Ah, eh, sí, yo, sí? tuve cuatro microciclos de la Sub-20, un viaje a Chimbote, exhibición con la Sub-18. <risa> ese año partí con los Panamericanos, ya tengo un gol con la selección, puedo decirlo. Es Grande. amistoso, pero... <risa> es hey,
0: igual, es un gol con la selección. tienes el... el, el puedo decir, o sea, puedo decir, yo besé el escudo de la
1: selección metiendo un gol, así, ¿sabes? <risa> qué Chimbote... ¿Qué? De Carlos que pudimos sacar un resultado importante 3-2 uh -huh. y luego estuve de Sparring en los Panamericanos del 2019 que se jugó acá en Lima, en San Marcos uh -huh. con el profe de Norberto Solano
0: Ah, sí encima conoces a Norberto Solano o sea
1: y tuvimos un mes ahí aportando a, a los chicos que participaron en este en ese torneo y realmente sí, ese año ese año fue el mejor de mi vida y el peor también porque al final de año me lesioné Ah, no te creo. En 2019 hice un campañón con, con Federación, Recero y mala selección. Fue un año importante mm. para mí. Y fin de año pues, me lesioné en pues, un partido con la U de Federación.
0: Mm. Ah, tú estabas. de ah, tú, tú eres de Deportivo Municipal y estabas jugando contra la U. ¿Y te lesionaste? Sí,
1: estaba jugando. ¿Qué, ¿Qué tipo de lesión fue? Fue fisura del quinto metatarsiano, la planta del pie.
0: Mm. Y, sí, o sea, me pero tomó. y dos meses
1: que... detrás. ¿Dos meses? Claro, un mes de yeso y un mes de terapia. Ah,
0: ya. Yeah. Este, una pregunta. Justo fue eso para la pandemia, ¿no?
1: Sí, fue, fue para la pandemia, porque en el 2020 empieza la pandemia. Uh -huh. yo, ¿Y después oh, de... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, te comento. Yo en el 2020 me fui a Atlético Grau cuando ascendí a primera. Ah, ya. Yeah. Eh, y, y estuve un mes allá, no pude cerrar un contrato. Es más, te cuento. Eh, fui a pruebas a Copsol. Uh -huh. Y ya estaba unos días de poder firmar mi contrato Y pues sucede la pandemia ah
0: me... Sí, mira, justo te iba a preguntar eso este Que después de todo ese año gran... o sea, Excelente que dices grandioso Si te llegaron ofertas o algo Dices que Atlético Grau está en primera
1: Sí, Atlético Grau estaba en primera
0: uh -huh. ¿Y ahí qué pasó? o sea ¿qué pasó? ¿Por qué no se concretó? ¿Por pandemia o por la lesión?
1: Otra. No, no, no Yo... A mí me llama mi... mi Representante me dice que tenía la oportunidad De poder ir a probarme, fui a probarme Uh -huh. eh, como te digo, estuve un mes, pero no me dan una respuesta clara entonces ah. dije, entrenaba con el primer equipo sí, luego me bajaron a reserva y, y así alternaba, pero dije si no son claros conmigo, yo no puedo estar acá, ¿me entiendes? porque es un gasto estaría la, la estadía, la comida, los pasajes entonces no contaba con esa posibilidad, posibilidad en ese momento uh -huh. en Lima estuve dos semanas de pruebas en CopSol como te digo, de, de 50 chicos pues quedamos 3 o 4 que ya íbamos a firmar el contrato y y me acuerdo que fue un viernes para el lunes y el domingo, pues, nada, la pandemia. Y ahí está años no puto.
0: Mira que, este, es, es curioso, ¿ah? Porque, o sea, eh, a mí me pasó algo parecido, no futbolísticamente hablando, porque yo ahorita soy un tronco. O sea, yo, este, yo era arquero, ¿ah? yo me Yo considero que, que, que tapaba bien. Es más, yo juego veces en la universidad, este, campeonatos así dentro, entre alumnos, y, y me va bien. Este... Pero, ponte, a ti te pasó eso, ¿no? De que el domingo justo pandemia y el lunes tenías que firmar o algo así. Yo me acuerdo que estaba en Chiclayo, yo soy de Chiclayo, estaba en Chiclayo, se supone que el lunes empezaba clases y yo planeé quedarme en Chiclayo dos semanas. Yo viajaba sábado, llegaba domingo y, y el lunes empezaba. Domingo, dicen no clases, no viajé, me quedé un año y medio por allá, imagínate. Eh, sí, como, como dato, o sea, porque es curioso, ¿no? Que justo, o sea, a bastante gente le cayó así, ¿no? Que el domingo, que el lunes iban a hacer algo y el domingo te, te, te canceló, pues, la pandemia.
1: Integral. Sí. Y uno, ¿realmente que iban a ser los 15 días? Te estoy sincero, Pensé que se eran los 15
0: días? Sí, yo también, dije 15 días y ya a la universidad, ¿sabes? Para mí o tú, este, ya a jugar. Pero no, sí, claro. es rarísimo. Pero mira,
1: <risa> no, sí. y, además, y, además, y se fue todo el año.
0: Sí, Entiendo. no, y nos encerraron un montón de tiempo. Acá, este. Eh, hay gente que nos escucha de otros países porque está viendo estadísticas aquí que, se, que sepa que nos encerraron cuánto. ¿Habrá sido dos meses, tres meses? Encerrados, sin salir de, de la casa.
1: Yo creo un mes, un mes y medio y después ya se puede ir al mercado, ¿no?
0: Sí, y eso que se va a comprar al mercado, sí. O sea, una cosa de locos, de verdad. O sea. Yo creo que, que exageró, pero, pero ya, bueno, temas aparte de, de la política peruana que se sufre, igual hasta ahora se sufre.
1: Sí, es, sí eh, realmente, es, ya bueno, eso queda, un, eso queda aparte. Ya.
0: Sí, ya, ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros no sé qué tanto podemos hacer, pero bueno, no es tema de este podcast, nosotros venimos a hablar de fútbol. <risa> sí, sí. Sí, es, sí. Te iba a decir, eh, estás con la sele o sea, estuviste con la selección y ¿ya de has dejado de tener contacto o cómo es ese tema?
1: Yo no, 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 no estoy en la sub-20, sub uh -huh. ya pertenezco a la sub-13. Y, y seguramente cuando haya microciclo, mi primera mi prioridad va a ser esto, esforzarme para llegar ahí, para claro, estar ahí güey. en el, ah, o sea. uh -huh. eh.
0: Que está, o sea, yo acá, gente seria, o sea, yo no sé si cómo se vea esto desde fuera, o sea, porque yo yo que hago el, el podcast lo veo como súper normal. No sé cómo se ve desde fuera, pero esto se hace yo solo. O sea, yo busco a la gente, yo edito, yo grabo, yo todo. Este, porque no hay un equipo. Entonces he buscado, porque a veces podría decir, o la gente piensa, no, que alguien busca o algo. Yo he buscado en Transfer Market, La Info. Y por ejemplo, ahí salía que mide 1,80m, 2001 todo. Entonces te quería decir eh, si vas al gimnasio, cuál es tu método de entrenamiento, porque ahí te veo medio, medio agarrado, hermano, medio maceta. Yo.
1: Ya te comento que los 15 años me gusta ir al gimnasio. Eh, siempre he sido muy disciplinado con mi comida, te, te comento, me gusta, me gusta la ensalada, me gusta comer el camote, me gusta comer el huevo, el pollo, el pescado, todo tipo de menestra, entonces no tengo problema con eso. Eh, uh -huh. Lo que hice, me gusta el gimnasio. El año pasado, pues te comento que, que iba, entrenaba en la mañana y en la, en la tarde, noche iba al gimnasio. Duermo mucho, eso sí, duermo mucho. Uh -huh. En la tarde me doy una siesta de 3, 4 horas. Y en la noche duermo tranquilamente a las 10, 11 de la noche, así que no tengo uh -huh. esa, esa, esa ritual, esa habitual rutina, perdón. Eh, y ahora estoy un poco más delgado, o sea, estoy trabajando con un nutricionista, donde pueda ayudarme a, a lograr objetivos también conmigo mismo y durante, dentro del campo. Uh -huh. eh, lo paso no llevo a un nutricionista, entonces estaba un poco más robusto, porque un poco más duro, entonces no me ayuda para claro. el fútbol, pues no, para mis giros, entonces decidí ya no no ir al gimnasio por las tardes sino hacer más preventivos, más estiramientos, más trabajos uh -huh. funcionales para mi actividad dentro del campo.
0: Claro, este a ver, coméntanos eso. Eh, pero te pusiste robusto en el sentido de que estabas enorme, o sea, muscularmente, así cuando uno dice hace volumen, o que estabas ahí comiendo, comiendo mucho.
1: No, ah, enorme, enorme muscularmente. Pero, pero comía, creo que mucho, carbohidratos. Entonces, uh -huh. músculos se agrandó mucho, entonces ahora lo regulo yeah. Como te digo, trabajo Y me estoy ayudando con esos temas uh -huh. Y puedes explicarnos
0: Porque fácil aquí eh, Hay gente, yo creo que hay chicos Porque me han seguido también en Instagram chicos Así que veo categorías sub 15, sub 16 Que están siguiendo el podcast Porque creo que también aquí se lanzan consejos ¿Qué cambiaste del gimnasio? O sea, ¿Qué haces en el gimnasio? ¿Qué te quedaste del gimnasio? ¿Y qué haces ahora? O sea, Tipo de ejercicios, no? un poco si nos puedes explicar eso Contar
1: el gimnasio iba a hacer más pesos, tenía clases funcionales, clases funcionales con, con peso, entonces eran hacía cycling de 40 minutos en la bicicleta con un profe espe especializado, uh -huh. me ayudó a y bueno, me explicaron que, que eso me lo tallaba, ¿no? hacer eso me tallaba la, las piernas, ¿no? me lo dibujaba esas rayitas, esa banditas que quería me lo dibujaba. Sí,
0: el, el cycling es, es brutal, ¿eh? es, yo he hecho es, es ¿sí? cansadísimo
1: sí realmente sí, el corazón te lo pone como piedra, luego de eso me comía un poco de camote con miel, y me daba energía rápida la miel y el camote que me sostenía, y uh -huh. entraba a hacer con barra y discos con una profesora especializada, y sentadillas, ¿me entiendes?, un poco más con música, más, más uh
0: -huh. divertido,
1: y entonces uh -huh. eso es lo que hacía básicamente gimnasio, y, y bueno, este año te comento que, que hago más ligas, ¿me entiendes?, más ligas, uh -huh. hago un poco de pesas, pero más ligas, que se me ayuda bastante, y a mantener mi cuerpo como, como quiero, ¿no? Y, y la comida es es todo, realmente es todo, realmente la comida es todo.
0: Claro, voy a poner ahí en el título camote con miel. <ríe> esa, me, esa me ha dejado loco, ¿verdad? que yo he comido yo como mezclas raras, ¿sabes? Pero camote con miel este creo que es uno que lo he probado. Pero prueba, lo pruebo, Si sí te entiendo lo de si sí te entiendo lo de energía rápida, porque si sí, pues ahí sí necesita uno un chute de energía de entrenar, si no anda medio zombie. Sí, sí, sí. Para que
1: entrenar. Todo. Y no, y no pues... es comer comer
0: ¿Eh?
1: algo algo proporcionado, algo medido, ¿no?
0: Ah, ya. Yeah. O sea, pero tú si le inviertes entonces a tu a tu entrenamiento y a tu a tu nutrición, o se lo va el club.
1: No, no, este año sí lo estoy haciendo por por mi cuenta porque veo que me está dando resultado entonces es, un, ¿Eh? es una inversión, no para ahora ni para, ni para el otro año es para el futuro, ¿me entiendes?
0: Cuando claro. tenga
1: 30 pero estoy al fútbol y retirarme creo que, que sea cuando tenga 100 años, me estoy exagerando Ajá.
0: Claro, sí este o sea, tú estás ahí en los pasos de Cristiano Ronaldo dices, con nutricionista, con entrenamiento y todo, descansando incluso bien, o sea, está bien o sea, tú estás de lleno en el fútbol ahorita, así de lleno,
1: 100% Ahora aparte también te cuento que estoy estudiando este año me, me, es un nuevo objetivo para mí poder estudiar eh, es duro realmente porque no me está acostumbrado ¿no? Llevo claro. a las clases en la noche, eh, más, más los grupos, tengo que hacer trabajo, entonces se me acumula un poco más y, y tengo que, que ordenarme. Y volviendo al tema de la nutrición, yo llegué y le dije al nutricionista, quiero estar como Cristiano Ronaldo. <risa> y, <risa> y me dijo, pero, pero esto va a tomar tiempo. Y uh -huh. yo le digo, no importa, quiero estar como él. Y bueno, yeah, eso es lo que, eh. que tiene con él ahora, ¿no? que poner ahora, que quiero estar como Cristiano Ronaldo. Claro, y, está bien. Ronaldo es, es un monstruo porque él hace, él hace o él manda a hacer su, su queso, su yogur, sus hamburguesas, capaz que come, él todo lo, lo manda hacer, ¿me entiendes?
0: Claro, pucha, pero eso, eso eso no lo sabía que mandaba a hacer, pero es un chambón, de verdad, pero también se lo puede permitir, pues, pero imagínate, pues, el nivel, a eso no lo sabía pero sí si eso es alucinante mandar a hacer tu propia comida, eso
1: es otro nivel ya, de verdad También date cuenta que que los clubes allá te paga el nutricionista Do, dos a tres nutricionistas tres a, uh -huh. tres a dos operadores físicos, entonces imagínate dos trabajos, y eso te lo da el club, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, acá, cuando con la posibilidad entonces yo, yo tengo que invertir pues no, ese es, ese es mi mi objetivo este año también invertir en mi comida, en mi cuidado uh -huh. de, de, te cuento algo personal de pequeño yo no dormía muy bien ¿me entiendes? yo no dormía uh -huh. muy bien capaz dormía tarde o debía horas porque mi cuerpo me alcanzaba, ¿no? Ahora seguramente también me alcanza, pero ¿para qué voy a gastarlo ahora si puedo cuidarme? Ya, claro, ya exacto. Pero, claro, uh -huh.
0: Sí, no sé si. Esto, mira, me recuerda. No sé si conoce a Luisito Comunica, el youtuber ese súper famoso, que él decía, por ejemplo, en un video de universidad, ¿no? De que de niño normalmente uno puede dormir este, y normal, este, tiene como que horas de sueño acumuladas, sobrantes en el cuerpo. Cuando ya uno lleva a la universidad y empieza a salir, salir, de duermes mal, cuando pues, te acaban las horas de reserva, o sea, ya empiezas a ser un zombie. Entonces es mejor tener este... Mejor cuidarlas, reservar más horas, y ya en un futuro, si es que no se puede, o incluso te sirva de... Como para tener bien el cuerpo, ¿no? Porque el sueño te permite regenerar el cuerpo, el músculo, el crecer muscularmente, descansar. O sea, el sueño es fundamental.
1: Sí, sí, realmente que, sí. Realmente es sí, porque... La madre de descansas, tu músculo va a desarrollar. Por si hago brazos y mi, mi músculo tiene que descansar 36 horas para que pueda dar resultados,
0: Claro, si no, este. Se supone que cuando uno duerme es cuando el cuerpo crece, ¿no? Se regeneran las fibras y eso. Sí, el cuerpo. Uh -huh. Sí, este. Ok, entonces, este, vas al gimnasio, todo, te pagas tus dos cosas. Entonces, este. No, no quiero que me digas números, pero ¿te mantienes bien con el sueldo de Cupsol o tienes otro, otra cosa aparte?
1: No, no, la verdad que no, Mira, ahora cuento con, 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 una, con unas pequeñas inversiones que hice con mi familia, entonces eso me, me sustenta para yo poder o sea, obtener un mm -hmm. poco y te luego devolverme. No. Claro. Eh, no, 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 un sueldo promedio, pues no un no futbolista, tampoco tan malo, pero sí me ayuda bastante para poder pagarme el cuarto. Eh Uh -huh. la, el instituto y un, una parte de mi comida ¿verdad?
0: claro, este pero que tú no eres de Lima o, por, o en como así porque Cupsuel está en Lima, dices
1: yo te cuento un poco mi historia de donde nací y todo lo demás
0: uh -huh. sí, a ver, cuéntanos tu, cuéntanos tu historia, si ¿sí? hay que conocerla
1: nací en Cajabamba por Cajamarca, una provincia de Cajamarca uh -huh. eh, de ahí la familia de mi papá mi mamá estaba de pasada con mi abuelo por ahí Luego me crié, y hice mi inicial y, y primaria en un lugar llamado Parcoy, que pertenece a la Sierra de Trujillo, que es patás, no sé si he escuchado. Sí me suena patás,
0: pero no, no he ido. Yo no he viajado mucho, la verdad, por Perú, no conozco muchas, muchas, muchos lugares. Y bueno,
1: hice primaria ahí, no había academia ni nada por el estilo, jugaba para la Selección de Puerto hasta las 12. Eh, era capitán, me mucho. Eh, porque en lugares y era, y, era, y era muy hermoso realmente. Eh, a los tres años mi mamá decide mandarme acá a Lima, por por es un sueño que tienen por un futuro mejor como como ella me lo transmitió y entonces yo fui muy muy responsable estando acá pues fui fuerte al principio me chocó uh -huh. eh, te cuento que lloraba lloraba porque extrañaba a mi mamá viviendo mi hermano vivía acá con mi tía que es una segunda madre para mí con mis primos que son, son una segunda familia acá pues no uh -huh. eh, yo, como como te puedo comentar no es lo mismo estar mi con madre estar con un familiar eh, durante los 7 años, ya este que, que me he vivir acá en Lima Ahora ya solo, dependiendo Puedo mostrar cosas a, a como yo me acomodo mejor de acá, jugué en una academia de Real Soccer de Breña Yo estudiaba en el Mariano Melgar de Breña, no te escuchaba
0: No, no conozco, es que yo no soy de Lima, yo no soy de Lima No conozco mucho, pero ahí me, como me vas contando, ahí yo me voy imaginando
1: Sí, sí, acá, acá en Breña es un proyecto eh, es impresionante el colegio. Y, y entonces uh -huh. ahí, en la academia, jugué Federación Plata. Eh, ese años estuve tuve dos años para tres, hice buenas campañas. Municipal me jaló cuando subió a Federación Oro y ahí empieza mi trayectoria en el fútbol, uh -huh. eh, en Municipal. ¿Qué tal? Ah? Porque.
0: Eh... ¿Se cuenta? O sea, se ve en Lima, en las películas, los viajes increíbles en micros, tres, cuatro micros, horas de viaje. ¿Tú has pasado por algo así?
1: Sí, realmente sí. Es increíble. Mira, te cuento, el, como te cuento, el 2019 fue un año espectacular. Uh -huh. Porque me tocó viajar a todas las provincias de Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Moyobamba, Pucallpa eh, Pucalpa, un año anterior. Entonces, yo jugaba Reserva y Federación Oro. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo Jugaba el sábado con, con, con la reserva de Cucho, el lunes tenía que estar acá en Lima jugando para la Federación Oro a, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana.
0: A su madre, ¿eh?
1: Me tocó un uh -huh. año muy intenso, más el colegio en ese entonces que todavía no acababa. Fue un año muy intenso, fue un año muy intenso. Eh, pero me sirvió bastante, te lo juro, me sirvió bastante porque me enseñó a ser más responsable, a descansar uh -huh. mejor, a ser más ¿no? con mis cosas. Te Cuento algo, algo también personal. Yo de pequeño iba a fiestas, ¿no? a fiestas de reuniones. Todo lo demás, uh -huh. pero nunca me ha gustado estar tomando, fumando. No te lo cuento porque quedar bien contigo con las personas que están. ¿no? Porque si, si, si tomaré puta, soy un borracho de mierda. ¿verdad? Uh -huh. Pero no, mentira. Tengo la mentalidad de no quedarme acá, quiero irme a otro país. ¿Me entiendes? Quiero irme a, uh -huh. a otro país y eso voy a cumplir. Lo voy a cumplir. No sé cuánto tarde, pero estoy trabajando para que ese año allá, ¿me entiendes? Claro. Eh, y, y por ahí, poco vida, entonces a los 17 dije, ¿para qué si no? Te cuento.
0: Te eh, que, cuento es que justo estaba cortando. Dijiste que... Eh, ¿Vas a contar una anécdota a los
1: 17? Sí, tenía una anécdota a los 17. Eh, fui a una reunión con mis compañeros y de pronto se me vino hacia la mente, como te distraes, te distraes, me distraje, lo que hago acá si no es lo mío, ¿Qué que hago acá. O sea, no tomo, no fumo, entonces quedo acá. Porque veía que uh -huh. todos, todos hacían eso, entonces yo quedo acá. Y, y desde ahí dije, desde ahí me de la fiesta. Obviamente que uh -huh. puede haber un, un compromiso una reunión que, 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 que sí me gusta. Hace poco que realmente fui a discotecas y otra cosa. Te, te cuento con algo personal, pues no. Fui, fui a conocer con mi familia. Eh, y fue algo, fue una experiencia bonita, pues no o sé, sea, de divertirse, bailar, compartir, es... Es pues algo grandioso, pues no pero eso fue uh -huh. cuando estaba de vacaciones, ahora en la temporada, pues no, no me gusta hacer eso claro. Porque tengo en mente que, que ese tipo de cosas ¿no? uh -huh. y, y por ahí es una anécdota personal pero, ¿no? O algo personal que quiero comentarte a ti y a las personas que, que te siguen
0: Claro. Oye, mira, qué bacana. Esto es como, este, hay un hay título para el episodio, hay un montón. Yo comía camote, comía. Y la ahora puedo poner, este, el Cristiano Ronaldo peruano, ¿sabes? Este, gimnasio, nutricionista y cero fiestas. Porque, este, justo tío, justo te iba a preguntar antes de que nos cuentes, pero ya, ya nos lo contaste. Que está bien, excelente hermano, gracias, más bien. Este, que hay, yo saqué el podcast porque hay un youtuber español muy conocido que también ha sacado uno ya hace como un año, dos años, creo. Y recién ha entrevistado a Piqué. Y, y por ejemplo, él decía, ¿no? Que Piqué a los 20, estaba en el Zaragoza, pero. O sea, Piqué con todo. Estaba en el Zaragoza y me iba de fiesta, tomaba que llegaba a veces borracho y todo. Y. Y, o sea, eso no, no está bien, ¿no? Esa es, es irresponsabilidad. Y, pero me sí. parece. ¿Qué?
1: Sí, escuché un poco de esa entrevista.
0: Ah, ya, pues claro, entonces, este, mira, qué, qué bacán que, que tú vayas por el por el buen camino, hermano, así está bien, ojalá, este, ojalá todo fuera así, porque en el Perú no es no hay tantas personas así responsables ni tan profesionales, y es más, incluso hasta los más grandes, los más talentosos, este, son los peores incluso, se puede ver en el caso de, de Piqué que ha contado, que a él le fue bien, gracias a Dios, por, o sea, obviamente no le dejamos el mal, pero acá en el Perú no, normalmente no, y, y se vio por ejemplo el, el caso de Cueva que bajó su nivel al remontado, Raymond Manco también le fue mal y así hay distintos jugadores.
1: Sí, claramente. Hablando del tema de la entrevista de Pique, eh, dijo que cuando estaba en el Manchester se pasó el semáforo en rojo y había bebido, ¿no es cierto? Sí. Y que tuvo sí. un tip de meterse, y había escuchado, perdón, de meterse las monedas a la boca y ya se lo salvó. Algo, sí, sí,
0: claro.
1: <risa> algo grandioso, ah. ¿no? que no te voy a negar que me junto un domingo y, y, y comparto una cerveza con mi familia, pero queda en una, ¿me entiendes? No es como que todo más. Este año recién eh, he transmitido eso a mi a mi vida, de, por uh -huh. cumplir un domingo, tomar una cerveza con mi familia, y queda, por un tema de conversar, compartir, o un logro que, una celebración con un logro que han tenido, uh -huh. y así, pero solamente queda en una, no, no es dos. Es como que tomarse dos vasos de vino es saludable, pero si te tomas tres, ya pues no, me entiendes. Casi claro, por ahí va a ser también Mi vida en ese tipo, ese tipo de ámbito
0: ¿no? Claro, está bien Este, Mira, aquí, como te digo, ¿no? Bastante responsabilidad en ese tema Yo creo que, así como lo me vas contando Y por lo que ya he visto en Tanto en, en números Como en en actitud y en, en aspecto físico, porque o sea, se nota que eres deportista. Yo creo que sí, hermano. O sea, sinceramente, eh, te veo ahí con cualidades para llegar. ¿no? O sea, porque ya jugaste el año pasado en Comerciantes bastante tiempo. Este año en Cupsol vas prácticamente titular, ¿no? Creo que de momento no, no he visto mucho la llegadas, pero creo que vas de titular. Y estás con las condiciones. O sea, ahí vas por el buen camino. O sea, sinceramente. y ahí creo que la gente, nos, si nos pudieran comentar ahí en los comentarios en, en YouTube... ¿Qué que, que opinan también un poco? Porque, hermano, o sea, vas bien y me alegro. Y me gusta conocer gente responsable y, y que tenga esa visión de, de querer llegar lejos y, y ser profesional, o sea... O sea no, no sé cómo decirlo, pero bien, hermano,
1: o sea... está bien? No, sí, Y hace unos días le decía a mi mamá, mamá, yo no, no, ya no quiero ser adulto, le decía, quiero tener... <risa> que soy, porque es tremendo, que tiene la responsabilidad que, que esté bien encima y no, hay que ser fuerte más que todo. Bueno, yo, a mí me toca ser fuerte porque vivo solo game. Voy a ver a mi... Me ayuda bastante también acá, pero... Es difícil, ¿me entiendes? Es difícil quedarte a dormir solo... Eh, tener que comprar tus cosas, lavar tu ropa... Por ahí que cocinarte algunos días... Entonces ya es ya la responsabilidad que tuvo tu madre... Tu madre algún día, ¿me entiendes? Uh -huh. Y... Y eso, y eso es un poco más, más complejo, pues no... Entonces, mi mamá está lejos, ella se esfuerza por mí... Me ama mucho, yo, yo también ella Entonces... Y muy pronto darle que es un departamento, una casa, que, que es mi uh -huh. sueño. Te cuento una anécdota personal, no, no, es, no es un día fuimos a Ripley, eh, tenía mis primeros sueldos, y le dije a mamá, le dije la ropa que quieras, ¿entiendes? Entonces uh -huh. gasté un dinero, una alegría, ¿no? te juro que en ese momento me salieron un par de lágrimas, porque es algo como que sentí que ella hizo eso por mí en, en todo el momento de mi niñez, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. yo quiero hacer eso. Y claro, así fue, wey.
0: Joa, bueno, qué intenso. Ah, yo creo que tu madre ahorita se está escuchando esto, está faltando ahorita unas lágrimas y por ahí a ti también se te van a caer algunas, creo. Pero está bien. Eh, vamos, este, hablando un poco de, de fútbol, clubes, este, para eh, cambiar un poco, un poco eh, el ambiente. Este Mañana se juega el Sporting Cristal Colo Colo, si no me equivoco Y luego se viene el partido de Alianza Lima también No recuerdo ahorita el equipo con el que se enfrenta, pero es por Libertadores ¿Cómo ves est esta semana para los equipos peruanos? También viene el partido de Melgar y el Ayacucho y la, el la semana pasada hicieron, creo yo, mejor, mejor presentación que los grandes, entre comillas ¿Tú qué, cómo ves esta semana?
1: De todo corazón deseo que le vaya bien De todo claro. corazón sí muy apegado con alguno de esos equipos pero de todo corazón eh, deseo que le vaya bien porque representan al Perú representan al Perú y mientras eh, el Perú sea bien visto ante los ojos de otros países pues es mejor porque tenemos más oportunidades todos los chicos como las personas que ya están ya tienen un nivel alto en, en el fútbol peruano eh, espero, que, que espero y deseo que saque un buen resultado o sea, que le vaya bien que, que, que si ganan por uno por dos que ven el que, que Perú tiene, tiene un nivel? juego, ¿me entiendes? Fuerza mucho el nivel que, que todos esperamos que lograra algún día.
0: Claro. Y este y lo que te pregunté hace un rato: Perú en el repechaje, Emiratos Árabes o Australia. ¿Quién crees que llegue y qué tal? ¿Cómo ves ese partido? A junio, calor de 35, 40 grados, he escuchado.
1: Sí, 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 tremendo. Tremendo. Yo creo que el partido de Emiratos Árabes con Australia, que juego favorito de Australia, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, Australia que obviamente que vamos a estar ahí sufriendo y vamos a ganar. Como siempre sufriendo, pero ganamos. Sí.
0: Ahí, ahí, con fe, que Australia ya le ganamos en 2018, ah ¿eh? Y qué coincidencia el grupo es, el grupo es idéntico al de
1: 2018.
0: Sí, sí. Grupo... ¿Y... ¿Qué, pero No se te, no te escuchó, ¿puedes repetir, por favor?
1: Grupo difícil y duro, te digo.
0: Ah. Sí, o sea, yo creo que Dinamarca ha aumentado su nivel y Francia, ya no te digo, porque cada vez es, hay más cracks ahí, pero pero potente. ¿Cómo lo ves? A Perú puede pasar a. Si llega al
1: grupo, pasa a octavos. ¿Lo ves? Lo veo más preparado ahora sí. Un grupo más Co preparado.
0: Con fe, este. Cuevita está en su prime. Esta vez Cueva sí mete el penal, dices, te imaginas? Este. Dinamarca-Perú, hay un penal. ¿Tú pones a Cueva de nuevo?
1: ¿O no lo pones? La confianza. ¿Te la has? Sí le, le doy. doy o sea, <risa> falla un penal. Cristiano falla un penal. Ronaldinho falla un penal. Sí. Es uh -huh. En ese uh -huh. tipo de. Pero... Muy duro, ¿no?
0: Imagínate esa situación, ¿no? Penal para Perú contra Dinamarca de nuevo. Esa cueva, uff, o sea. Y que si la mete bacán, ¿sabes? Pero esa situación de verlo yendo, yo creo que el Perú se, se, se queda callado, o sea, como helado, así.
1: Digo, ponte una definición para pasar a octavo ¿sí? y le tengo que patear el último penal
0: a Cueva, imagínate. Fua, no, o sea, yo creo que la gente se queda helada. O sea, yo mismo me quedaría helado, así como, yo, yo le tengo fe a Cueva, a mí me, a mí me parece Cueva que Cueva es un gran jugador, pero igual me quedaría helado, porque, o sea, yo creo que ya son mismos nervios que él se pone, esa presión que él siente del Perú encima, y yo creo que, o sea, porque sí está fallando penales. Yo, por mí que los patee, normal, porque ha hecho un montón de cosas bien, pero igual, este, yo lo veo ahí y, y, ala, se me para el corazón y digo, por favor. es Difícil, ¿no? Pero
1: ahí sí. hoy, hoy habrá un pateador seguro y, y, y él tiene que ir sí o sí. ¿no? Pero si le toca a pues la confianza está
0: Sí, y, y partido Perú-Francia, ¿cómo la ves?
1: El año pasado ganaron 1-0. Uh -huh.
0: Este
1: año tenemos que ganar.
0: Este, hay, hay dos, este, dos leyendas, una de que alguien del grupo de Perú gana el mundial o a la final creo, y otro de que el ganador del mundial se queda fuera en grupos. ¿Cuál pesa más para ti?
1: Para sí. mí. Yo, yo sigo que el, el, el grupo de Perú va a tener un campeón sí o sí. Es Francia el Ahí favorito. No,
0: bueno, tienes que decir Perú, Perú, el grupo de Perú porque Perú va a ganar el mundial.
1: No te entendí bien, no te entendí, bien, no te
0: escuchaba bien. <risa> no, tranqui, tranqui. No estoy molestando, no estoy molestando. Pero este, ahí con fe, este, que Perú pasa octavos. Yo, ¿Has visto esas esas eh, típicas, esos típicos posts de Facebook que dice: le ganamos a Dinamarca 1-0, empatamos 1-1 con Francia y le ganamos 4-0 a Túnez, vamos a octavos. En octavos eliminamos al pecho frío de Messi. Luego creo que le ganamos a España, a Inglaterra en penales con gol de Cueva al final. Llegamos a, a semis. En semis, no sé si tocaría España o Portugal. Y dice que a, hacemos la de, de la del Cholo 5-5. Y al final Orejita Flores mete el gol. Llegamos a la final y ganamos. O sea, hay unas historias que se saca la gente que no sé dónde saca a la miércoles. Te lo juro. Okay,
1: la complementa también, <risa> tío, que lo hace
0: Sí, o sea, tú lo lees y yo digo, es que es lograble,
1: es que es lograble. También pienso que, que, que Perú va a llegar al Mundial y que, que va a ser protagonista de alguna u otra manera. Porque, como te digo, vienen mejor preparados y, y, y realmente va a llegar bien al Mundial. Y uno sueña que la selección, bueno, Perú, que, que llega a la final, semifinal, que está peleando ahí su puesto donde uno, cada se siente más orgulloso de lo que ya está.
0: Claro, y eso de que, ¿qué te parece la elección de la Paula? La Paula eh, prefiere a Perú antes que Italia, y Perú al, a punto de llegar a, a, al Mundial, Italia se queda fuera contra Macedonia del Norte. ¿eh? Es el karma, hermano.
1: Imagínate, ¿no? O sea, qué tremendo. Pero, ah, y eso <risa> que. Realmente, tiene movimiento delantero, o genera esos espacios de un delantero, ¿no?
0: Sí, un gran delantero, la verdad, o sea, le ha dado un montón a Perú. Tanto en, en, creo que en ambiente, en el equipo, como en esa, en esas diagonales tú mismo, ahí mismo que tú dices. Y, y en Italia, este ¿Qué dices?
1: Claramente es el tema de su nariz, te digo. Ya te veo
0: todavía. Pues Ajá, sí, pues sí, sí he escuchado, que tiene el dedo fracturado, creo que por eso juega con, con Venda.
1: Claro, porque
0: se le había Sí, y el Paola que nos operó para jugar ese último partido con, con Perú, esa es su última doble fecha. Este, y eso que la historia de la Paola llegó a, a Italia, a las revistas, a los periódicos, que salía que un italiano, ítalo-peruano, aún seguía vivo en la lucha por el mundial y así. Y eso que a Italia le falta un goleador, a ojo. Así que ahí. Eso pasa por menospreciar a, a la Paola, hermano. Ese es el, el karma. Pero bueno. Karma
1: decir de Ay. karma
0: <risa> ¿Algo que nos quieras contar? este o ¿Algún tema que tú quieras tratar?
1: Pero yo te cuento una anécdota que, no anécdota, sino una frase que me, que, que me transmite el entrenador pues no eh, cuando uno va de, a jugar de visita tiene que pensar en ganar y capaz por ahí empata pero si vas con la mentalidad de empatar o robarte un punto vas a perder uh -huh. y eso se, mucho, o sea, o se refleja hoy en día en en las sánchez y la hambre que, que uno tiene cuando va de visita o la cual jugar que tiene que ganar sí o sí. ¿no? Uh
0: -huh. y, y más
1: que cuando tú estás en tu trabajo y ves a las personas que son capaces de darte, de darte esas alegrías o de saber que con ellos puedes trabajar bien. En este caso, es que tenemos un, un grupo y que tenemos muy buenos jugadores. Que no son tan conocidos, pero sabemos jugar, algo, jugar con el balón. ¿entiendes? Sí. Claro. Y, y más algo más, una experiencia, una experiencia que en la pretemporal hicimos y tuvimos partidos amistosos, pero cuando es partido oficial es otra realidad, totalmente, es otro juego uh -huh. totalmente, es, es algo increíble y, 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 y partido partid, partid a tu a tus seguidores, a la persona que, que nos están viendo ahora, que, que es así, pues, ¿no?
0: uh -huh. Mira, que hagan, este, quiero preguntarte un poco de ¿eh? algo sobre ti, sobre cómo eres, ¿tú eres alguien tranquilo o medio alocado?
1: Bueno, depende, en el fútbol, en el fútbol soy 100 <risa> Y hacer una cosas preventivas Antes de entrenamiento. mina Puedes ir pasando ¿Puede? una poquito.
0: ¿Puedes repetir un poco, por favor? Porque se, se cortó
1: Sí, sí, claro Cuando empiezo al fútbol si luego voy a hacer el camostito divertirme un rato ah, eh, Y luego por las tardes Despertido, voy a brumear mucho a estar con los compañeros tocándolo uh -huh. un poco Y hago se deserretito
0: o sea, ahí un poco el que hace la broma, o sea, el que fastidia, sí, un poco ahí a los compañeros.
1: Que me dicen que, que me parezco do Corso, un compañero. <risa>
0: ahí, ahí, Y laterales de momento los dos, ¿sabes? próxima dupla, dices, por ahí. <risa> sí, porque te, te quería preguntar, porque tú, cuando hablamos así por Instagram, me, en cada mensaje me mandabas un signo de exclamación y yo dije, oh, oh, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa, hermano? ¿Estás súper emocionado siempre o qué, qué fue? Ahí para que la gente te conozca un poco...
1: Oh, claro, a mí me gusta ser muy agradecido, te lo juro, ¿entiendes? Ser muy uh -huh. agradecido cuando, por ejemplo, si, si yo necesito un sol y tú me lo prestas, yo, pues, yo te puedo dar dos o tres soles cuando en algún momento lo tengo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: estoy muy agradecido, me, me, gusta, me gusta que personas así como tú, pues no esto, tengan esa consideración hacia mí para, para poder compartir con, con, con las personas que ahora no están viendo. Uh -huh. Estoy muy alegre. Muy, muy emocionado y más que todo tengo los valores por, por encima que más otras cosas. Uh -huh.
0: Dinos tres valores que tengas como en cabeza ahí en tu vida.
1: En mi vida. Uh -huh. Es un valor pero la disciplina, uh -huh. la puntualidad y responsabilidad para mí son los más fundamentales ahora en mi vida. Uh -huh. El porque si tú me citas a las tres de la tarde pues estoy ahí a la una, ¿me entiendes? ya yeah. Y así, y disciplinado por cómo me cuida y, y pues el respeto que todos nos merecemos los mismos, si seamos altos, flacos, oro delgados, lo que sea. Somos claro. todos iguales.
0: Sí, hermano, está bien. Entonces, en este punto de tu vida, hermano, ¿eres feliz? Mira, que me salen ahorita las preguntas serias, ¿sabes? Que nadie le preguntaba, pero a ti te, te escucho con los valores y todo. ¿Eres feliz, hermano, ahorita?
1: Yo estoy muy feliz, ¿sabes? muy pero muy feliz. Ajá. Primero, te puedo hacer feliz porque tú eres... Feliz. Pero ¿por qué? Bueno, te, te comento por qué soy feliz. Primero porque tengo a Dios en mi vida, uh -huh. tengo a mi mamá viva y tengo a personas que me aman y que me hacen sentir cómodo y uh -huh. que me dicen, Richard, tú puedes. Ahora me pasa que tengo un problema y, ¿me entiendes? Lo obvio, o sea, lo obvio, o sea, lo resuelvo ya y sigo para adelante, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay una trampa pues la limpio, la salto, pero sigo para adelante, entonces estoy feliz, realmente puedo decir que soy muy feliz porque no, no, no estoy en una situación ahora de desesperación o de que tengo un problema no sé cómo resolverlo, todo lo demás no sé, soy, soy muy feliz, uh -huh. soy muy feliz.
0: Claro, hermano, bueno, creo que este ha sido el capítulo más intenso eh, emocio en emociones este, de todo lo que vamos, ah, este es el episodio 9, ya este, vamos llevamos 9 episodios ¿sabes? En, el, en el programa, está bastante bien. Yo creo que ya hemos hablado fácil, este oh, no, dime, dime, coméntame.
1: Te quería decir algo, no estamos haciendo la, la, la reunión o la entrevista en este caso, te quería decir que estás haciendo un gran trabajo, o sea, estás, estás in, inspirando no, no solo nosotros, sino a la persona que nos ve, es un uh -huh. gran trabajo poder transmitir estas emociones, no solamente las tuyas o las mías, sino que, que los demás también puedan, puedan comentar.
0: Gracias hermano, en serio en serio le aprecio, ¿eh? porque... Porque, o sea, yo hago este este programa con, con el fin de, de que ustedes, los jugadores, eh, se den a conocer su historia, su vida y que tengan un espacio real donde puedan conversar, porque aquí no te estoy tratando de sacar un titular o... O sacarte información del club, o la la gente quiere ver ahí en gran el periódico. Yo quiero que, que, que conversemos, que la gente se entretenga, que tú también te la pases bien. Y yo también, porque o sea al final, este aquí estamos conversando, yo me la quiero pasar bien, tú también, la gente que nos escucha también. Así que todos aquí es ...es ambiente, es, es entretenimiento, literalmente, y entretenimiento sano.
1: Sí, sí, claramente. Y, y como te digo, una vez más, te, te, te felicito y te agradezco por haber invitado a tu, a tu canal. Eh, estoy muy contento, desde ya te digo, estoy muy feliz. Eh, de poder contarte algo sobre mi vida, lo, lo poco pues, que, que puedo pasar y eso. Te, te cuento algo más también, mira, yo, mi cábala, la mente de un partido es ponerme los chimpunes o llevar Yo tengo una pelotita, la llevo en mi mochila. Uh -huh. Entonces me pongo a jugar ahí, me pongo los chimpunes antes de dormir, sobre las medias. A mí me gusta, porque yo respiro ponerme uh -huh. la camiseta que pegado acá, respiro ponerme uh -huh. la media que me... Respiro poder vendarme que me quede bien y el chimpun que... Quede. Tiene, entonces, y de todos estoy partiendo
0: lo que mi. Me... Uh -huh. Bueno, este. Qué, qué bacán, en serio. Agradezco en serio la confianza porque me has contado un montón de cosas. Y, y yo creo que esto daría para hablar todavía más tiempo, pero ya este. Yo creo que ya es momento de ir acabando un poco lo que es este episodio. Fácil quedamos este para otro día para seguir conversando. Porque yo creo que tienes muchas más es, es, anécdotas y, y cosas que contarnos. Y, y me ha gustado bastante el video, me lo he pasado bastante bien. Así que, este, bueno, eh, coméntanos lo que tú quieras. Despídate a la gente que nos está escuchando, es tu momento. Di lo que absolutamente es, quieras, literalmente, lo que quieras.
1: y quiero, quiero compartir un poco sobre, sobre la felicidad que te transmitió hace un rato. que, que decir a tus jugadores, a tus... A, tus, a, tu, a las personas que, que te siguen día a día eh, que te, te mandan un mensaje capaz de aliento que, que luchen por tus sueños que no hay nada más que eso el más satisfactorio yo ahora lucho por mis sueños tienes uh -huh. fruto y pienso en algún día que, que voy a ser el mejor y que, que así realmente va a ser lo disfruto mucho porque hay muchas, muchas trabas muchos problemas muchos, muchos errores muchos momentos donde no te encuentras donde te... Realmente que hay muchas cosas en, en la vida que también le he pasado a mi corta edad y seguramente me falta mucho por pasar,
0: pero uh -huh. estoy seguro
1: que, que voy a afrontarlo de cara a cara de todos a a sus problemas, a cada situación de mi vida que tenga que no me va a convencer, que, que luchen por sus sueños, que eso es la gloria, ¿no? Y, uh -huh. y que disfruten lo que hacen, yo disfruto mucho para el fútbol y, y lo voy a disfrutar toda mi vida, ¿entiendes? Y, y eso que disfruten, si son ingenieros, administradores, que... Que si te mandan un video o te dicen, ¿sabes qué? Tienes que leer esto, tú investigas más a profundo y, y, lo, y lo vas a hacer. Eh, yo, claro. yo aprendí, ahora por eso quiero transmitir eso. No lo hacía antes, pero ahora sí. Y eso me ha ayudado bastante. Eso quería eso añadir.
0: Vale, sí. hermano. Está bien. Eh, no te desconectes, voy a despedir el episodio y, y luego te compramos unas cositas. Eh, espero que les haya gustado este episodio, gente. Y yo, como le decía a, a Richard... El más emotivo y el más emocional creo que de todo lo que llevamos. Esto ha sido Pasión Foodcast número 9. Espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes. Chau, chau.